0: Salve, salve seus pestinhas e suas pestinhas, estamos começando aqui o
1: nosso segundo maldito cacique. Quem diria, chegamos no segundo, segundo programa dessa maravilha de podcast. Hein? Há um risco seríssimo da gente
0: continuar, há um risco seríssimo Seríssimo da gente continuar com Tirem esse as crianças da sala. <risos> Exatamente. Hoje a gente teve uma pauta que foi sugerida por um dos nossos ouvintes, Sami. Grande Sami. Grande Sami, nosso amigo. E ele sugeriu essa pauta, que é a cultura dessa porta de bar, né? Que a galera fica no rolê e vai ficando na porta e não entra, não paga o ingresso. E a gente vai tentar discutir isso com todos os assuntos que orbitam isso também, né? Não necessariamente ficar nessa, nesse julgamento moral e tal. A gente vai tentar fazer essa discussão de uma forma a tentar, de fato, um diagnóstico, ver qual que é, encontrar respostas e opinar.
1: Colocar as cartas na mesa, né? E também falando de um lugar que é o nosso de público de shows, né? Então, a gente também tá nesse rolê, né? Quem nunca pegou uma portinha na vida? Estamos aí, né? Pra colocar as coisas, as cartas na mesa e mostrar o que é que tá envolvido nesse toda essa questão, né? Por que as pessoas não entram? Pois
0: é. Agora, primeiro, né? Esse é um assunto muito complexo. É um assunto que, inclusive, tá na seara do, do direito à cultura, do, do nosso direito, né? Que, que não existe, na real, de, de poder... É, ver os artistas da nossa cidade sem, sem nenhuma espécie de intermediário, essas coisas todas, a gente vai discutir. Bem, mas primeiro a gente queria tratar aqui
1: de... de fazer uma localização, é, né? é, de real, fazer uma do, localização do que a gente vai fazer. Porque, tipo, é... Aracaju é uma cidade muito grande. E aí a gente aqui, por exemplo, que está colocando esse debate na mesa... A gente tem um corte muito limitado, vamos assim dizer, né? Porque a gente tá num, num lugar e frequenta lugares, é, num lugar de fala e frequenta espaços de cultura, enfim, etc. Que, são, que não, não comportam uma análise de Aracaju como um todo, por exemplo. Então, acho que hoje não dá pra dizer que existe uma cultura da porta em Aracaju porque a gente lida aqui com um corte muito específico de determinadas casas de show, de determinados lugares da cidade. Que não contempla, por exemplo, se você. Acho que a maioria dos ouvintes e a gente não saberia que dizer dois espaços de show que acontecem no Bugio, por exemplo, ou no Santos Dumont, e aí que estão que em outro contexto, em outra realidade, né? Então a gente precisa colocar esses pingos nos is e, e localizar de que rolê a gente tá falando, né? De, de que lugar a gente também tá colocando nossas impressões aqui.
0: Pois é, é muito comum quando as pessoas vão falar de Aracaju e vão falar desse Aracaju, falar, na verdade, não de Aracaju, mas de uma redoma que tem um raio aí de, no máximo, 15 a 20 quilômetros onde essas pessoas costumam é, frequentar e tratam isso como se fosse, de fato, a realidade da cidade. Você que está ouvindo agora o maldito cacique, com valendo dois ingressos para o som de calçada, eu quero saber se vocês saberiam, de fato, me dizer esses dois lugares porque eu continuo acreditando que as pessoas realmente não sabem desses lugares
1: não, além de não frequentar e não procurar também inclusive eu quero aproveitar, deixa aqui para é, avisar de um evento que vai acontecer no próximo dia 21, que é o Movimento Artístico Periférico, que vai ser lá no Centro do Mundo, na Praça Ulisses Guimarães quem está organizando é um cara chamado Júnior é, eu participei de uma oficina de produção cultural lá no Sesc, e aí troquei uma ideia com o Júnior também. E aí ele tá colocando um dia todo de, sabe, de movimentação cultural na praça, no Santos do Mundo, de graça. Então, de roda de capoeira, de, sei lá, espetáculo de teatro, música. Quem vai tocar também é o projeto de Nandinho e Camilo, o Açucena Eles vão fazer a apresentação lá, enfim. Espaço bacana pra quem quer quebrar essa bolha, né? Pra quem quer sair da Mesmice, é bom frequentar outros lugares, né, galera?
0: É, exatamente. Existe, inclusive, uma pesquisa é, aqui, é, duas pesquisadoras é, de lá da, da Universidade Federal de Sergipe. É a Larissa Prado Rodrigues e a Cristiane Alcântara. E o nome do texto é Os Parques Urbanos de Aracaju. Brasil enquanto espaços públicos de lazer e turismo. Saiu por uma revista caribenha de ciências sociais. Onde elas tratam, é, por exemplo, de espaços de lazer da cidade de Aracaju e como esses, como esses espaços são utilizados. Assim. Elas tratam dos parques urbanos, né, da sementeira, cajueiro e parque da cidade. E o que elas acreditam... E a pesquisa pôde mostrar é que há um fluxo que vem da, da zona norte, zona leste zona oeste para a zona sul, né? Para, para desfrutar desses espaços de lazer, mas um, não há um fluxo contrário, ou seja, as pessoas que moram aqui, geralmente elas realmente não vão para é, lá, assim, saca? Existe só esse fluxo que vem de lá é, para cá. Apenas 8% das pessoas que frequentam, por exemplo, o parque da cidade, eles não são das regiões da circunvizinhas. Né? E aí, quando elas vão olhar, por exemplo, a galera que frequenta o parque da sementeira e o parque dos cajueiros, é muito diferente, assim, é, esses dados. Então, de fato, a gente que mora aqui na Zona Sul, a gente frequenta muito pouco a nossa cidade e tem que tomar muito cuidado quando começar a frase dizendo em Aracaju as coisas não, acontecem desse assim, jeito, desse não.
1: jeito. Não é. É, muito, é. A parada é muito maior do que a gente imagina, né? E Que a gente tem contato, na verdade. e Que a gente se permite ter contato, na real.
0: Pois é, então uhum. colocando a discussão dentro desses desse,
1: marcos, né?
0: Desses marcos, a gente vai agora, de fato, começar a tratar desse tema, que é a cultura da porta do bar. Não seria essa a uma discussão central do direito à cultura, é óbvio, mas isso é o que nos tem aparecido enquanto realidade, sabe? Tipo, é, e é disso que a gente vai tratar hoje. Então vamos lá. Vamos. Maldito cacique
1: Maldito cacique
2: que eu tenho demorado, né? Mas eu vou mandar mesmo assim sobre a questão da porta do show, alguns argumentos que que eu já discuti com algumas pessoas, inclusive quando soube que a temática seria essa, né? É, levantar e pontuar. Primeiro, o argumento do valor do ingresso, né? Muita gente fala que o preço do ingresso é alto, sei lá, às vezes a pessoa vai ver um show com Três bandas e acham que 20 reais é caro e tal. Não estou opinando, estou só ilustrando algumas, alguns argumentos. Outro é que as casas de show em Aracaju não têm estrutura. Tanto no sentido físico mesmo, quanto no sentido de, de comportamento, né? de, de, de tratamento com, com os, os frequentadores. Né? É, tem várias casas de show em Aracaju que são queimadas, né, por causa de algumas atitudes controversas. Também tem a questão do, do valor de consumo dentro desses, desses estabelecimentos né? que fazem os shows, né. Preço da cerveja? Cerveja cara, então tem ambulante vendendo cerveja na porta a um valor muito mais em conta, enfim, daí vão milhares de outros argumentos, né
3: salve Licinho, salve Alan. Com relação ao tema, é, eu particularmente nunca gostei dessa cultura, de ficar na porta dos locais assim, sempre achei nada a ver não sei, nunca me deu vontade, nunca gostei. E aí nesse sentido a gente vê várias ramificações né, porque tem uma galera assim que se aplica em realmente fazer disso uma cultura, de comprar sua bebida x e uma noite visitar quatro casas de shows e algo do tipo. Então ele sai de casa às oito da noite, aí oito e meia tá no local, né? Meia-noite tá em outro, dois da manhã tá em outro, e quatro tá em outro local, né? E é isso o rolê dele final de semana, né? Essa galera assim eu não consigo entender muito bem, mas respeito, né? Porque é foda, não tem como você julgar de fato uma pessoa que faz isso. Ela provavelmente curte muito ver pessoas, né? sei lá, paquerar, enfim, botar o papo em dia, não sei. Tem aquelas pessoas também que às vezes estão quebradas sem dinheiro né? e aí não conseguem entrar porque não tem dinheiro para pagar a bebida lá dentro, porque não tem dinheiro para entrar de fato.
4: Há uma grande problemática nisso tudo, porque há dois tipos de gente que fica na porta. Há o tipo de gente que fica na porta porque realmente não tem dinheiro, e se entrar, às vezes o rolê é 20 conto, 30 conto, você não bebe. Aí a pessoa já vê muito aquela banda e tal, etc. e vai, mas fica na porta, porque só tem os 20 reais, que é o dela beber. E também é aquele tipo de gente que é o tipo de gente safado mesmo. Que paga 40 conto pra ver uma matanza da vida. Paga, sabe, uma coisa bem tosca assim. E aí na hora de botar pra pagar pra uma banda sergipana... Aí, se for 15 contos, já chora, já acho que é muito. Então, esse tipo de ser humano que a gente tem que abolir da face da Terra, porque esse ser humano não presta. O outro ser humano, assim, quando ele pode, ele entra, mas na maioria das vezes ele não pode. Aí ele fica bebendo fora mesmo. Mas é isso, né? A gente tem que saber discernir as coisas. No, no fim, é tudo clássico. E vergonha na cara ou falta de vergonha na cara.
1: Então vocês acabaram de ouvir agora opiniões de três pessoas que quiseram contribuir com essa discussão. O primeiro deles foi Sami, que foi inclusive quem quem colocou a pauta né, pra gente, dando sua opinião aí. Depois quem falou foi Luide, Luide Devides, que é outro ouvinte assíduo do Maldito Cacique. E depois quem deu a opinião debochada foi Pedro Casoy nosso grande <risos> amigo, ator, grande Casoi da pessoa do Bando. E ele deu aí essa sua opinião. Ele te... Dá pra ver que ele tem um... uma coisa com Matanza, né? Ele, ele não gosta de Matanza. Não ele teve de... um trauma. Fizeram alguma coisa com você, amigo? Pessoal do Matanza? Finado Matanza. conversa com a gente. Eles fizeram com a humanidade, né? É, então... É. Não, não é assim, só com né? o ele... é, Pois é. Eu acho que, assim, esse lance de... que Cazói fala é... é uma coisa que dá pra levar em consideração, assim, né? Que tem a ver com as prioridades que as pessoas colocam pra para poder destinar seu dinheiro ou não na hora de, de entretenimento, né? na hora do lazer e tals. Enfim, tem um lance de responsabilidade aí também. E aí, o que você acha disso, Alan?
0: Não, com certeza, mais uma vez, eu reitero que o ideal era a gente nem estar tá é. discutindo isso. né? O ideal era que o artista ele não dependesse unis, única e exclusivamente dessa relação com os bares para sobreviver. Né? Tipo, O artista ele se coloca muitas vezes em um lugar de, de submissão, precariedade, que ele não deveria. E, é, e essa relação culmina em, em várias outras coisas. Então, o ideal é que a cultura fosse, de fato, uma garantia pública, assim como acontece com a saúde, com a educação, é, para que a gente não precise precisasse ficar discutindo esses lugares de distinção. Mas como a realidade é essa e ela é cruel, eu acho que Casói fala uma coisa absurdamente sensata que é que a gente tem que saber discernir as coisas. Então, colocar as coisas nos seus devidos lugares.
1: Devidos lugares e né? tem esse lance que você fala aí de, 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 da, gar da garantia de cultura enquanto... O serviço básico, isso está previsto na Constituição, né? Pois é. Bicho. Ah, aquela... A nossa belíssima Constituição, que vive sendo violada dia após dia, mas ainda tá lá, não tiraram. Então, não, alguém devia garantir isso para nós, né? E aí eu acho que tem um, uma contribuição legal, que é a de Saulo. Ele deu uma, uma viajada nesse lance econômico mesmo, de grana, e a situação que a gente vive hoje, enfim, em comparação a outros centros, né? Talvez que a gente possa dizer que são mais desenvolvidos, será que é esse termo? Não sei mas são maiores, pelo menos. Então, Não, com é... certeza. É massa também
0: essa 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 contribuição de Saulo, porque ela nos ajuda a tensionar esse assunto, afastando ele também de um plano da discussão moral, né? Obviamente colocando as responsabilidades a quem quer que que ela que tenhas, mas colocando outras questões. Vamos ouvir.
5: Aracaju, inevitavelmente, como qualquer centro pequeno, não é um centro que garante uma renda considerável às pessoas que vivem nos, nos circuitos alternativos. A galera que vive de arte, da cena cultural, do audiovisual, ganha sempre menos do que os mercados de cidades grandes. Então, essa cena alternativa tem uma galera mais quebrada mesmo, tanto que você não vê lugares dessa cena... Que durem, assim, invariavelmente, muito tempo, que sejam um pouco mais caros, que tenham uma cerveja melhor. Então, sempre é a galera da Playboyzada, porque nessa, numa cidade como Aracaju, quem triunfa, quem prospera economicamente, em regra, são os caretas.
6: E aí, Alan? pessoal do acorde, então, para contribuir um pouco com, a, com essa conversa, eu sobre essa questão de, da porta dos eventos e Aracaju, que acabou virando uma coisa cultural, assim, vou falar um pouco de uma coisa que aconteceu na época pré-Rua da Cultura, que foi, eu me juntei com Pablo, Diane Veloso, Pablo Ruas, que é irmão de Tiago, Mingau também estava nessa, Flávia Prudente... Uma galera assim bacana, que a gente resolveu ir para a porta do teatro Teneu, que a gente percebia que as pessoas quando tinha espetáculo de fora as pessoas lotavam o teatro, como fazem até hoje, e quando os espetáculos eram, da, eram daqui, não as pessoas ficam na fora, lá de fora e aí a gente resolveu fazer um evento lá de fora, quando estivesse acontecendo os espetáculos lá dentro, e aí começou a chamar a atenção para essas coisas para as pessoas, e a gente fazia intervenção artística de música, de teatro de, de artes plásticas e foi um momento muito, muito bacana mesmo. E isso foi é, uma semente para o que depois passou a ser a Rua da Cultura. É, se a Rua da Cultura assumir isso ou não, quem produzia a Rua da Cultura, não sei se eles assumem isso, mas eu sei que foi. E, e foi uma forma de a gente fazer, contra-atacar de uma maneira também criativa, assim É isso. Um abraço para vocês.
1: É, então vocês acabaram de ouvir o relato de Alex Santana né que é um músico aí com grandes trabalhos aqui na, na cidade tipo já tô, já participou de n projetos e é um cara muito engajado nesse na produção cultural aqui em Sergipe e aí ele dá esse exemplo é, interessante assim que é o aproveitamento dos para gente e aí fazendo contraponto com o áudio de Casoy, né que é esse lance das prioridades né então de a galera tá sempre, Indo atrás desses eventos que têm grandes nomes nacionais, sabe, de, de apresentações de, de música, de teatro. E aí o Alex dizendo que se aproveitava disso para gerar um fluxo, né? uma, uma movimentação no rolê que eles estavam fazendo. Então, uma sacada, assim, meio que uma estratégia que deu certo e que, enfim, né? pode alimentar também a, 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 a criatividade para outras. Outras formas de chamar esse público também para lá, né? Pois é, a contribuição
0: de Alex ela vem no sentido de dizer: peraí, não é bem assim. As pessoas entram Entrou, sim, sim, elas entram.
1: entram. Elas entram onde elas acham que elas devem, devem entrar, né? Exatamente. Onde merece a presença ilustre da pessoa que está
0: pagando. Exato, então acho que isso já é um contraponto bacana para a gente ir aprofundando é, esse tema. Né? Alex traz, é, ele, fala, ele fala também uma parada que, que eles colocavam um fusca, se não me engano, para fechar a rua, era um evento que Beideira. aproveitava assim, a galera que ia ver os espetáculos de, de outras cidades e pô, isso aconteceu numa época é, de Aracaju que a gente não viveu, né? peguei já o fim da Rua da Cultura, mas que fica aí essa pergunta se de
1: fato o problema somos nós, é, então, e, e é louco, porque essa discussão que Alex coloca aí também coloca outro, outro, outra questão a ser tratada, que é esse lance que também o Luigi falou no áudio anterior, que é esse lance da movimentação, né? De você ver pessoas nos lugares. Então, tipo, a galera saiu do teatro, veio uma movimentação em frente ao teatro, de pessoas se divertindo, enfim, é, tendo lazer... E elas iam lá porque já, já existia essa movimentação. Então, esse grande público que ia é teatro... Se sentia atraído por, outro, por esse outro público que já estava em outra atividade, assim, né? Que estava estrategicamente ali, justamente para pegar esse, essa galera. E aí, é, é isso, assim. Então, é uma coisa que a gente observa muito nos eventos aqui da cidade. Que as pessoas se pautam muito pelo que está acontecendo na porta. Então, quem nunca saiu para um rolê no final de semana... E sair, assim, dentro de um carro, passando pela frente, vendo quem é que tá, quantas pessoas estão. Pra daí você ter o termômetro se a coisa tá acontecendo de fato ou não. Mesmo que seja lá dentro. Pra você, o que importa é estar tá bombando do lado de fora. Então, isso é meio doido. E aí, nesse tópico, tem um áudio que a ouvinte Andréa Góes mandou pra gente de uma experiência muito louca que ela teve lá nos anos... 90, 1990, mais exatamente em 99, 20 anos atrás, no finado Tequila Café. Vai que é tu, André.
7: Na época da minha formatura, em 99, eu e minha turma, né, o grupo, a comissão de, de formatura e tal, foi fazer uma festa no Tequila Café para arrecadar dinheiro. E aí a gente percebendo essa coisa da galera gostar de ficar na porta, independente se vai pagar para entrar ou não, a gente combinou o seguinte, olha, cada um que for vai... É, com seu carro, um com cada carro, se for casal, vai o namorado com carro, a namorada com outro carro, leva-prima, cada um com um carro diferente, porque também era para parar um monte de carro na porta, né? Então, assim, monte de carro na porta, e a gente combinou mesmo de chegar mais cedo para ficar o burburinho na frente do tequila, e, assim, essa festa nossa foi um recorde de bilheteria do tequila por muitos anos, sabe? É, demorou para baterem, acho que foi depois foi um, um show do Biquíni Cavadão que bateu essa bilheteria do Tequila. E a nossa estratégia foi essa.
0: Bom, é isso, né? Essa, essa alternativa. Estratégia! Aí, estratégia de André, que inclusive exige. Que a gente tem amigos com carro, né? É uma estratégia. Você vem que... atacar pra cacete, será que vale a pena comprar um carro
1: para <risos> perder mais ingresso? Não ficar o questionamento. Eu não sei se
0: daria muito certo. A gente pode fazer. Eu tenho vários amigos que têm bicicleta, então talvez desse certo também. Trazer uma... cada uma um com a sua bicicleta. Uma bicicletinha. Exatamente, e ficar lá na porta. Mas, de fato, é esse efeito. Uma nada, uma nada, né? nada. As pessoas, de fato, elas querem sair pra ver outras pessoas. Ainda que sejam as mesmas. As mesmas de
1: sempre. de sempre. E é doido, porque às vezes se pauta de você ver as mesmas pessoas. Ah, é a mesma pessoa que eu vi no outro rolê, então vou parar aqui mesmo. Já sei Exatamente. que é aqui que está acontecendo. Mas nem sempre precisa ser assim, né, galera? Aracaju tem, de fato, essa é, capacidade de não enjoar as pessoas, talvez. <risos> Exatamente, mas isso é doido. Mas isso aí é coisa de ser social, né? A gente precisa confraternizar com os pares. Quem mandou um áudio também foi Davi. E aí ele fala um pouco sobre o que ele acha dessa, dessa questão e coloca outra questão também interessante que a gente vai abordar depois do áudio dele. Então, segura a peteca, Davi.
8: E aí, amigos do Maldito Cacique, eu, meu nome é Davi e eu vim aqui dissertar sobre esse assunto tão polêmico que é a galera que fica na porta dos shows. Uh, eu não sou que nem vocês, eu comecei minha vida sociável de ir pra shows várias vezes no mês, há pouco tempo atrás. Inclusive o Faço que foi foda. Uh, mas eu já, nesse pouco tempo que eu tô aí nessa vida eu percebi já essa galerinha que vai, mas fica ali no canto fica ali na porta não fica muito perto, sabe uh, e eu acho que eles fazem isso ou porque não estão muito afim do que está rolando lá na frente uh, ou foram sem saber quem é que tava lá ou não gostam simplesmente do que tá tocando uh, e preferem ficar numa, numa zona que, onde você dá pra ouvir o que as pessoas estão falando ao seu redor Uh, ou é só gente que, sei lá, não, não tá. Não gosta muito de ficar no meio da muvuca, sabe? Eu, eu, eu mesmo acho que se você for, você tem que participar, mesmo estar lá na frente, gritando, balançando a cabeça, batendo o pé. Enfim, é isso.
0: Bom, o Davi ele percebe algo que. É, muita gente também já percebeu em tempos anteriores. Ele percebe que de fato as pessoas às vezes elas vão para o rolê para não ir para o rolê, elas vão pro rolê para ficar paquerando, e isso é bom também, né? É, enfim, isso é um jeito, jeito de se curtir, né? A vida, enfim, exatamente. Nacional. Ninguém tem que obrigar ninguém absolutamente nada. É, Saulo também, ele fala algo muito parecido com, com isso que Davi trouxe, que a gente também poderia mostrar para. Contrastar, porque Saulo ele pegou uma época de Aracaju que é muito mais antiga e ele traz é, essa contribuição.
5: tem muita polêmica. Você tem uma questão cultural mesmo do Aracaju, ter isso, virou meio que a nossa marca registrada do rolê. Mas, por exemplo, tinha aquele barzinho alternativo lá na Orlinha que era aberto e você pagava no o que você achava, a galera corria o chapéu e um monte de gente ficava na porta, velho. Então nem sempre, por falta de grana, é um hábito mesmo. Sei lá, veio ser visto fora do barulho do show pra conversar, sei lá. O é um Blazer mesmo. Cada, cada cidade tem um pouco do, de hábito blazer, assim, que é meio difícil de explicar. Acho que a nossa marca registrada do blazer existe é essa, é meio complicado. Acho que Rian escreveu um texto sobre isso. Eu também devo ter escrito alguma coisa mais bem lá para trás, na época do etc., ou do cultura interativa, mas, cara, é, é quase inexplicável e inexorável.
1: Esse áudio de Saulo, ele leva, traz um pouco à tona esse lance de, do blazer, né, que ele fala mesmo, assim, de, de que as pessoas meio que ficam apáticas aquilo que está acontecendo na frente delas, assim. Não, a pessoa não sai de casa pra ver o show, quando vai lá, tá lá rolando o show. Existe uma distância, que inclusive foi uma coisa que até Gagal, é Gagal, Gagal que produz, já produz alguns eventos de... De bandas, né? De fora e daqui também. E ele é uma coisa que ele observa muito, é uma coisa que ele bate muito de frente, assim. Que é a distância entre o público e o artista. Então, o artista está lá tocando, sei lá, você tem cinco metros de distância para ter o primeiro ouvinte, assim, sabe? Do, do som. Então, é, também tem essa questão relacionada, assim, né? Do distanciamento do público com, com o artista. Então, esse, é esse nível de envolvimento que a gente percebe que... Precisa avançar um pouco. E eu acho que já tá avançando, né? As pessoas estão cada vez mais envolvidas, assim, nos trampos que a galera tá fazendo. Seria o Aracajuano um blazer? Um blazer?
0: <risos> é, é teria a Naureia acertado naquela música onde diz é muito chão, é muito sol, muito sinal, muito, muito desdém. desdém. É, eu tenho... Um algumas impressões de que de fato isso existe, é, eu sonho inclusive com uma fanfic de um rolê que vai, sei lá a, gente, a, a <risos> gente isso pode acontecer, né, dentro dessa cidade que nos foi colocada como blazer, isso pode acontecer, as pessoas estão lá no cu que alguém grita silêncio, silêncio, poesia, as pessoas <risos> da plateia começam a se olhar com bastante cumplicidade assim, e pela primeira vez elas decidem não obedecer aquela regra, Foda-se aí começam a, a querer transgredir e em couro começam a falar barulho, barulho conversinha, conversinha, barulho conversinha, barulho conversinha, né? barulho Fica conversinha. Isso. Isso aí fica como uma ideia de um curta, né? O pessoal do audiovisual Porra, que quiser foda, fazer, foda, fazer foda, esse, é. essa, esse curta aí. Eu, Eu tenho um, uma até um, uma ideia para o nome. Poderia chamar Revolta do Barulho. Revolta
1: do Barulho. <risos>
0: Exatamente. <risos> fica aí essa dica para os nossos cineastas. Mas esse lance do blazer, de fato, é uma coisa é, que dá para perceber. Inclusive, quando acontecem os eventos de graça, e as pessoas Exato. simplesmente preferem ficar na porta do rolê que não precisa pagar para entrar. Então é, é um pouco além desse lance de ter ou não ter a grana. De fato, as pessoas às vezes querem ficar afastadas e tomando a cerveja. No sarau de baixo acontecia isso. Tipo, não tinha ingresso, não tinha absolutamente nada para você pagar. E aí você ficava lá. É, num rolê um pouco mais afastado, ligava o seu próprio som, <risos> ficava tomando sua <risos> cerveja... seja no isoporzinho, no isopor. que às vezes você
1: até trouxe de casa. Exatamente. Toilera. E
0: continuavam lá, curtindo o rolê como um bom
1: voyeur, de longe, absolutamente não querendo participar daquilo, que é um direito. E é uma parada massa pra gente levar em consideração, que é a liberdade que os rolês que são realizados nas ruas, eles proporcionam pra quem tá... para quem tá nele, saca? Então, assim... Se você, sei lá, você tem um espaço, sei lá, como Recife Antigo, como, sei lá, uma Vila Madalena da Vida, não sei. Mesmo que sejam bares privados, sejam espaços privados, você tem uma movimentação naquelas ruas adjacentes que já acontecem outras coisas. Então, tipo, tá, às vezes tem uma pessoa que tá tocando na rua, saca? Às vezes você tem pessoas que estão em grupos, assim, tomando uma cerveja e tal. E aí, ela traz uma outra concepção, né, de... de... De entretenimento e de, de consumo de cultura, assim, porque existem coisas que podem ser o ar livre, como foi o salário de baixo, como foi o ensaio aberto, que aí trazem esse outro, esse outro viés, assim, de, de não ser uma coisa tão comercializada, assim, nesse sentido de atribuir, é, de condicionar a curtição da pessoa, o seu lazer, o seu entretenimento necessariamente é o dinheiro, né? E aí tem muito a ver com isso. Dos espaços fechados, eles funcionam assim. Eles te vendem entretenimento em troca de dinheiro. É assim que o capitalismo funciona. Mas aí eu acho que tem essa outra perspectiva que a gente também pode trabalhar, que inclusive num pensamento de ampliar o alcance dos produtos que a galera daqui produz enquanto, enquanto arte, né? Então, tenho certeza que várias bandas se amarram em tocar, tipo, se amarraram em tocar nos blend sessions da vida, no, no ensaio aberto, saca? Porque são espaços que você consegue atingir públicos que não atingiria no, em espaços fechados, saca? Então, tem muito disso, assim. E aí, nesse sentido, tem um, um áudio de Catarina, que ela fala exatamente desse lance das, da ocupação desses espaços públicos, sabe? Pelas pessoas e a apropriação deles. E como isso serve no rolê.
9: Quando eu era estudante, mais sem dinheiro... Lá no Recife, a gente também fazia Porta, sendo que era uma cultura da Porta diferente que quando eu era adolescente, nos anos meio dos anos 90 ali, 95, 96, 97, foi a época do auge do Recife antigo. Então, tinha muita coisa na rua mesmo, os bares botavam é, mesas nas calçadas, é, muita gente ficava circulando de bar em bar por ali, de casa de show entrando e saindo, Ficar na rua fazia sentido, porque eram aquelas ruas estreitas, estava tudo iluminado, tinha muitos bares, tipo, era o bairro, tipo, uma, não era o bairro todo, né, mas umas, umas seis, sete, oito ruas, onde tudo acontecia, então fazia sentido você ficar do lado de fora rodando, então a gente saía só com a gente e eu, no caso, né sai com o Vale Transporte para ir, alguma carona para voltar ou o Vale do bacural da volta. Às vezes sem dinheiro e às vezes com dinheiro do, de tomar besteira, assim, uma dose de cachaça, comprar uma garrafa de, de, de carreteiro. Quem não tinha dinheiro para beber cerveja, bebia, vinho um carreteiro ou tomava pitu. E é, a gente ficava pela rua, circulando.
1: Então, esse áudio de Catarina, Catarina Cristo é jornalista,
9: é um mais parecido
1: com o que acontece aqui no Tchê, né? Então a gente tem, tipo, tem o Tchê que sempre existiu lá, sempre teve seus shows, acontece, independente de, de qualquer coisa, mas que é o grosso da movimentação tá lá no farol, cara. Então é um rolê que as pessoas as, podem estar tá circulando, sabe, naquele espaço, sei lá, por mais que não seja um lugar que tenha várias casas de show, como é o caso lá do, do Recife Antigo tal, tá, ou, ou de outras cidades mas que tem uma casa de show e que tem outros espaços que as pessoas se encontram, sabe, no rolê. Então, tem o Bada Luz, o próprio Farol, tem vários ambulantes, a galera bota som. Então, já é outro, outra perspectiva de, de ocupação. E é massa que isso acontece numa praça, né? E aí, trazendo de volta aquele papo do, do quão importante, de quão livre é pode ser essa ocupação do espaço público. Por mais que existam agentes do Estado que façam com que essa ocupação não seja tão simples e livre, como a gente entende que deveria ser, né?
0: Pois é, e também esse lance da ocupação, tudo bem, beleza, pode ser assim, mas é, como de fato isso conseguiria atravessar o direito dos artistas é, a... Ter, serem remunerados, por exemplo. Quando, quando você faz uma parada na rua, é ótimo, é maravilhoso, é muito bonito, as pessoas se reúnem e tal, mas dificilmente você consegue remunerar esses artistas. Então, é, fica esse questionamento. E por conta disso, tipo, muitas bandas, elas terminam né, também, né? A, a, a gente fala sempre aqui em Aracaju de vários bares que terminam, né? É, vários bares que não dão certo e acabam a, a gente acaba colocando isso na, na conta de nós mesmos, sabe? Tipo, assim, a gente tem que perguntar também por que as bandas estão acabando, sabe? Tipo, aos poucos. E aí a gente vai vendo é, que relações que, que, que se dão né? entre os artistas e os bares. E acho que Alex, ele ele traz também um áudio onde ele traz algumas estratégias do que ele está usando agora, né? É, ele fala que, inclusive, várias vezes ele, ele chegou no rolê e saiu de lá sem receber, tanto quanto um outro trabalhador que estava lá trabalhando. Por que, que o artista é sempre essa figura que é conversável, né? Por que, que ele assume o risco de não receber por aquilo que ele está trabalhando e os outros trabalhadores eles não negociam esse
1: cachê, sabe? Isso é doido, é assim, só antes de a gente soltar esse, esse outro áudio de Alex, é, quando a gente vai falar de sustentabilidade de casa de show, né, então o Saulo lá atrás, ele falou no lance do Maori, que aí, tipo, o Maori tinha essa visão, né, de não cobrar entrada, de ser, tipo, você passar o chapéu para minimamente pagar os custos do, do evento, tipo, de som e de cachê dos músicos, mas mesmo assim, a galera ficava na porta. E aí, por um rolê de sustentabilidade, o que, era, o que foi o que a galera legou né? Na época que estava à frente do Maori, a parada acabou. E aí, tiveram outras experiências depois, né? O, <risos> o Muare, <risos> o Alternas, que bom. e assim, tal. Tá? Tipo, ainda tentaram <coughs> meio que de outra forma, o tipo, o Alterna já cobrava a entrada, mesmo que um, num preço mais reduzido, sei lá, 5, 10 reais. Mas não conseguiu se sustentar também. Por outro lado, o Che se sustenta, né? Mesmo com aquela movimentação. Tipo, você pode dizer que a porta do Che já ficou maior que ela. Porque, assim, se você for ver, tipo, seis anos atrás, eu acho. É... O Che, ele era meio que uma ilha ali, né? Não tinha nada, nada demais naquela área. E aí, a partir dessa movimentação também de, de pessoas que iam pra porta do Che passaram a ocupar o farol, o Bada botou uma filial lá, muito, inclusive que empreendedor, não, o cara o coroa do, do Bada Luz eu... ele conseguiu, ligeiro.
0: ele conseguiu o empreendimento de um bar que é só a porta, que é só a porta exatamente, ela é ela. as pessoas é a podem porta em ir si. as pessoas podem ir pra lá sem se sentir culpadas não vai ter show nenhum pra ela não Pagar o ingresso é, Não vai levar a pagação de ninguém ou Sabe ou que seja, tá lá pra beber mesmo E aí, isso acabou Por isso que deu tão certo assim é, por, né? Pois é Que ele conseguiu pensar A partir da realidade Ele olhou <risos> Porra, as pessoas vão pro bar Pra ficar na porta porque que é que eu não montou uma porta? É. <risos> e aí montou E deu super de,
1: certo é, Disruptivo
0: O exato, nome disso. exato
2: <risos>
6: Muitas vezes eu tocava no Capitão Cook e ganhava menos do que o, o porteiro que eu contratava. Não há nada de desfazendo da profissão do porteiro, mas eu, eu contratava o porteiro, eu contratava o técnico de som, o eliminador, os músicos, e eu ganhava menos. Na verdade, os músicos ganhavam menos do que todo mundo, e, a, e os eventos existiam por causa da música. Isso era muito... Isso já foi muito... é muito frustrante. Agora, vocês sabem muito bem, os cachês do Fasc muito pequenos e a gente teve que montar uma equipe de luz, som, road e não sobrou nada, na verdade eu gastei mais, mas mesmo assim eu fiz um, um acerto, mesmo que normalmente os técnicos de som cobraram muito mais do que os músicos, o, não o hold, mas o iluminador também, e eu fiz uma proposta para todo mundo, ó, meu teto é o que eu vou pagar para o músico. Não, músico que toca comigo agora não recebe menos do que técnico de som. Porque técnico de som sem músico, sem músico não vai ganhar dinheiro. Então, iluminador não vai receber mais do que músico no meu show também. Quando todo mundo puder receber o ideal, é e cada um cobra, de acordo, mas com um cachê de dois mil reais, não tem condições de fazer. E eu, como as pessoas são parceiras, eu consegui negociar sim, mas a minha média era músico. O que eu paguei para os músicos, eu paguei para os técnicos também cansei de a menos do que eu do
0: que eu podei. bom é isso Alex traz essa essa estratégia né acho que é um, um momento muito importante para de fato a gente começar a refletir até que ponto a gente se submete a algumas lógicas né Essa é uma pergunta que o artista ele precisa também fazer né porque que ele tem que às vezes assumir esse risco né porque que, que é, é como se ele fizesse com o dono do bar, é, existem várias maneiras também de você negociar com o dono do bar e algumas dessas maneiras são maneiras justas, isso é possível. Mas, na maioria das vezes, que tipo de relação é que se estabelece com o dono desses bares onde você negocia se você vai receber ou não é, o seu cachê, assim, sabe? Você fica dependendo se, de fato, a coisa rolar, é, você vai ou não receber o seu cachê. E, se não, você... Tipo, às vezes sai de lá sem a grana De voltar pra casa, né? Sem a grana do,
1: é. De um táxi, é uma viagem, do Porque parece que O cara quando é, é músico A mina quando é DJ, sei lá Qualquer pessoa que trabalha com isso Parece que tá... Deixarem essas pessoas tocarem nos lugares é um favor, né, velho? Não. Tipo, é uma coisa bizarra Assim, de tipo, velho eu tô trabalhando, eu tô vendendo minha força de trabalho aqui, tá ligado? Tipo, eu gasto tempo compondo, eu gasto tempo tirando as músicas que eu vou tocar, eu gasto tempo montando set, eu gasto tempo fazendo tudo isso. E aí eu tenho que estar tá aqui me humilhando pra tentar minimamente me apresentar pras pessoas, saca? Então isso é bizarro.
0: Imagine o, o dono do bar chegando pro, sei lá, ele vai montar um evento que é o dia do pastelzinho frito, né? Então ele vai começar a chamar as pessoas, galera, nessa sexta-feira vai ter o dia do pastelzinho frito, o dia do pastelzinho frito e as pessoas vão lá para ver, para comer experimentar o pastelzinho Vários frito. Vários tipos de pastel. Pastel é, de exatamente. pizza, pastel de
1: queijo, pastel de carne, frango catupiry.
0: Aí ele chega pro cara que vai fritar o pastel e ele chama o cara e diz, não amigo, vamos conversar aqui, vamos fazer uma parceria. Você vê Vem fritar os pastéis, saca? Tipo, e aí a gente vê. Quanto a gente vende, dependendo disso, aí eu te dou o seu dinheiro. Você sabe como é, né? Tipo, eu tive que comprar um fogão. Sem fogão, <risos> você não assa pastel. Então, o óleo. Exatamente, tive que comprar o óleo. Então, você vai ter que me compreender. Isso nunca ia acontecer. Jamais. Cara. O artista, ele toca, porque também é um modo dele se efetuar né, no mundo. Então, ele precisa tocar, ele quer tocar, ele vai tocar, ele pode tocar. O problema é que algumas pessoas se aproveitam dessa
1: necessidade é, que eles exatamente, têm, Exatamente, né, de e dessa trapo, romantização também, Exato. Né? E tem de você tem que correr atrás, sei lá, você tem que buscar uma exposição, tocar de graça, nem que seja por divulgação, saca? É. Mas não é bem por aí. Inclusive, porque tem uma lei, velho, lá de 1960, Juscelino Kubitschek que assina essa desgraça. Tá ligado? E é uma lei que já diz que todo músico ele deve ser remunerado por todo o tempo que ele dedica é, pra fazer uma apresentação. Então, o cara que contrata é, algum músico pra tocar, tipo, sei lá, o cara toca violão no bazinho. Então, o, o tempo que ele gasta tirando as músicas, o tempo que ele gasta rearranjando aquelas canções pra poder tocar naquele espaço e o tempo que ele gasta ensaiando, velho, devem ser remunerados porque é um tempo que ele gasta, é um tempo que ele dedica no trampo que ele faz. Então, falta essa, essa noção. Inclusive, como tá em lei, mas parece que não existe. Todo mundo se faz de doido, tá ligado? Quero só registrar que o, o número da lei, tipo, só pra gente não, não se passar, para quem quiser pesquisar depois, é a lei número 3.857, de 22 de dezembro de 1960 cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da provisão de músico e das outras providências. Então, essa lei, se você joga 3.857 no Google, você já, já vê ela no primeiro resultado. Então, amiguinhos músicos, por favor, deem um saque. E aí, tem um lance interessante, Alan, que eu acho massa a gente abordar aqui, que existe uma movimentação, uma organização, assim, de, de algumas pessoas para poder... Que, Poder proporcionar melhores condições de trabalho mesmo para as pessoas que trabalham com música, com entretenimento. E aí eu dou o exemplo da Fugácida, por exemplo. Assim, que partiu meio que de uma compreensão de, de criar uma infraestrutura para que esses trabalhadores, para que essas pessoas que estão envolvidas com produção cultural, tenham é, melhores condições de, de colocar seu, seu trampo na rua. Então, assim, é, são coisas de qualificação, tipo, sei lá, as oficinas que já formaram um bocado de gente que toca na noite, saca? E aí, e aí a própria conscientização dessas pessoas que já estão formadas e tocando nos lugares, de, por exemplo, criar um piso, saca? Então, é, o a pessoa que é DJ, que gasta seu tempo montando seu set, fazendo seu trampo, achando sua, sua estética, assim, sabe? É, ela não pode receber menos que X, assim, sabe? Então, a comunicação que existe entre todas as pessoas que fazem esse rolê. Então, isso é importante, inclusive, do ponto de vista... É, uma, é um lance que é corporativista e é necessário no, no capitalismo que a gente vive. Então, assim, das pessoas se organizarem é, dentro da, de, dessa, dessa classe, né? Não sei. Mas, assim, de, de ter essa ideia mesmo de, de se organizar e pleitear mesmo melhores condições, porque quem move. Assim, se, se, se não tem um músico, se não tem o um cara que tá lá botando o som tocando, não tem rolê, velho. Tem que ter isso na cabeça, porque assim, é, o que é central é quem tá mostrando a, a sua arte lá pra galera. Né? Não, exatamente
0: isso. É uma parada que, inclusive, já é pautada pelas leis, né? só o sindicato aqui não, não funciona nesse sentido de ficar fazendo o papel dele, né? o papel do sindicato é esse, ver se estão cumprindo o piso, ver se a galera Exatamente. sabe tipo, não está sendo contratada é, de forma inadequada, todas essas coisas existem, mas de fato é louvável que as pessoas se organizem para fazê-las, para não deixar que... Que as coisas é, desandem mesmo, né? E que os músicos, os outros artistas todos, é, se submetam a, a de condições precárias de, de trabalho, né?
1: Por que é isso? Porque fica todo mundo meio que desesperado, né? Querendo achar um meio. E assim, fica todo mundo nadando para um lado diferente, sendo que no fim todo mundo quer chegar no mesmo ponto. Então, talvez se, se rola essa. essa... Não sei, essa conscientização coletiva de que as pessoas precisam se unir nesse sentido, assim. E é inclusive até uma coisa que Ives fala muito, Ives Deluc, guitarrista, compositor, poeta, enfim, tudo vocalista da Cidade do Dormitório, que ele fala muito disso, assim, do, no sentido de, de, a, de a galera precisar se unir mesmo para criar melhores condições para a produção cultural aqui no estado. Porque, enfim. E aí a Fugaça dá um exemplo bacana disso, assim, de, de organizar pessoas, de criar uma movimentação orgânica, que inclusive é um lance de criação de público. Então, tem pessoas que já são meio que fiéis, assim, sabe, a, a, ao rolê que elas fazem. Então, isso é, isso é muito massa, assim, de ver as coisas acontecendo. Então, elas vão botar um festival foda daqui a, daqui a uns dias. E aí, com esse público que foi construído, sabe? E, e o mais curioso ainda, porque é um lance de alternativa estética também, né? Tá fora da, do que, daquilo que a gente já via aqui em Aracaju, sabe? Enquanto que as pessoas curtiam de música. Então, é, tanto houve essa revolução estética, como no lance de criar essa infraestrutura para esse outro... Criar esse outro espaço, saca? É uma coisa meio que sem, sem precedentes. Então, a gente, acho que a gente pode usar... Tomar isso muito como exemplo, né? Dessa, dessa forma de estruturar a cena e o rolê em si.
0: Ah, a experiência da lista trans é muito boa, boa também. Boa, foda. E eu acho que, velho... É, acho que agora a gente... Diante de todo o exposto... Hum, diante de todo
1: exposto...
0: <risos> diante de todo exposto, vamos, vamos tentar é, pensar e arrematar, né, primeiro...
1: Então, eu acho que tem um grande culpado nesse rolê todo. O também, Estado. Que gente, exatamente. O que Estado. Que a gente não pode deixar ele de lado. E eu acho que a Lana, a Lana Molina, ela é produtora aqui, já fez alguns eventos e produz algumas bandas. Eu acho que ela tem uma opinião muito bacaninha pra gente poder saber qual o papel que o Estado pode cumprir nesse rolê todo.
10: Essa questão também perpassa a valorização do artista, sabe? Porque é a valorização do artista... Em primeiro lugar, do próprio público, que às vezes não quer pagar para ver, né, os, os músicos aqui da Aracaju, Aracaju é uma cidade pequena, a gente encontra os nossos músicos muito facilmente nos fins de semana, à noite, consegue sentar é, na mesa de um bar, trocar uma ideia, então essa proximidade é muito grande e às vezes a gente não consegue enxergar aquele, aquela pessoa como um músico, um profissional, como um ídolo, né. E aí, ah, fulano vai tocar todo fim de semana, então não tem necessidade de eu ir para o show dele, sabe? É, tem muito essa, essa questão da valorização do artista também, né, enquanto profissional que vive daquilo e tal. É, mas, assim, essa questão de valorização do artista, ela tem um aspecto estrutural também, né, porque aqui é nossa, nosso estado, nossa cidade não tem grandes, é, não, tem, não tem primeiramente políticas públicas efetivas para cultura, a gente não vê grandes eventos com, com tanta frequência, né? E assim, os músicos que conseguem participar de eventos públicos de grande magnitude, eles é, alcançam outra visibilidade, né? Então, assim, se tivesse uma, uma política pública efetiva, de valorização, talvez essa, essa valorização do artista na ponta, lá, né, pelo público, fosse diferente. Mas realmente, uma questão muito complexa, né? Que deve envolver vários fatores aí. A gente, enquanto produtores, é, nos fazemos muito essa pergunta e é muito bacana ter essa esse compartilhamento de informações, de opiniões. para quem sabe traçar um diagnóstico aí, a gente poder é, pensar em estratégias, né, para alcançar o nosso público e também valorizar o nosso artista, porque é, é, é uma desvalorização, né? O, acaba, acaba tocando aí na força da, 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 da cena cultural local e enfraquece um pouquinho, né? Então a gente tenta fortalecer.
0: Bom, é muito bom quando a Lana traz esse aspecto, né? É, a gente tem aqui tema e discussão para 50 programas Porra, dá para fazer umas 20, nesse, 20 episódios. Mas mundo. como o tempo é curto, eu acho que ela, ela traz e já aponta é uma outra discussão possível, né? Que é essa discussão do direito à cultura
1: e o Estado como subsidiador, subsidiador disso Incentivador, mesmo, dor, fomentador, né? Porque não precisa ser... Tipo, não precisa o Estado chegar lá e fazer um evento todo mês ou todo final de semana. Cara, cria condições, saca? É, tipo, exatamente. a gente tem uma, tem uma fundação de, de arte e cultura que podia estar tá fazendo várias, várias coisas, várias oficinas de produção cultural, de captação de recursos, saca? De treinamento de músicos, de... Treinamento em legis legislação, inclusive, saca? Então, tem um, uma lacuna que o Estado podia estar tá, podia tá ocupando e que não é ocupada. Poderia não, né? Deveria. Porque é algo que é previsto em lei, inclusive.
0: E aí, nesse vácuo do Estado, que se dá essa degladiação aí Exato. por plateia, por público no bar, e o artista tem como única é, alternativa... É, tocar nos bares e por isso se submete, porque você tem um exército de reserva de cover. Exato, exatamente. <risos> se você não, não quiser se submeter, amigo, tipo, cover nasce como grama, como capim. Então, Os uma banda comercial da vida estão aí na spray, vai, vai começar a tocar nesses bares. Exatamente, e é o que tem acontecido. né? Vários shows é, num final de semana são de bandas que são cover e eles ocupam mesmo esse espaço porque atraem a galera e essa vira. A, a velha lógica, né, do salve-se quem puder.
1: E aí esse lance da grana, porque boa parte desses eventos com bandas cover tem ingressos que não são baratos, cara. Pois é. Tipo, galera... você paga ba ban ver bandas locais tocando cover aqui, sei lá, a galera paga 15, 20 reais. Coisa que se... É, assim, Sim. tem a galera que chora quando, como o Casal mesmo falou, quando você vai cobrar alguma coisa dessa, alguma coisa nesse, nessa faixa de preço é, pra ver bandas, sei lá, duas, três bandas daqui, saca? Tocando um som autoral que tem todo aquele trampo que a gente já falou antes, né, de composição e de ensaio e de, sabe? Então, tem muito a ver com isso, assim, sabe? E eu acho que pra gente, e aí eu falo da gente porque tô me referindo a esse público que se preocupa com essa questão e que tá atento ao que tá acontecendo e que gosta de, da música que a gente faz aqui em Sergipe. É esse lance da responsabilidade Porque assim, eu mesmo não tenho Grana sempre para estar em todos os eventos Acho que ninguém tem, pouquíssimas pessoas têm é... E aí... É de dar essa... de ter essa responsabilidade mesmo Porra, eu tenho grana, eu tenho aqui 10, 15 contas Eu vou pagar a entrada, se eu consigo beber lá dentro Sabe? Eu vou dar essa prioridade para poder fortalecer o rolê Sabe? E aí é o que acontecia muito em outras cenas Assim, né? De... O lance do Mangue Beat que aí, como criou um, um ambiente de efervescência, a identificação local da cultura muito grande, as pessoas se dedicavam mesmo a prestigiar os eventos, a pagar até essa dimensão de que é, o artista precisa ser remunerado e que os espaços precisam ter pessoas, sabe? Para além do rolê que era massa, né? Assim, então acho que a gente tem vários rolês que são muito fodas, assim, aqui em Aracaju, de, de tudo que é gosto. E as pessoas precisam também ter essa... Botar essa mão na consciência, né? Nem sempre vai ter grana, mas quando tiver grana, vai lá, pô. Dá força, saca? De fato, é,
0: a gente precisa estar tá atento a tudo isso. O que eu teria a dizer, por exemplo, às pessoas que vão nos rolês é que quem é que você quer ser no rolê sabe, tipo, você quer ser simplesmente a pessoa que tipo. vai lá quando dá pra é, quando dá para ir tá de graça, você vai curte o rolê e beleza e depois vai embora e não tá nem aí, ou você quer ser uma pessoa que tá junto e que acha importante pros artistas da sua cidade, que eles ganham a grana que eles não terminem a banda deles, sabe, é importante ter banda na cidade, sabe, então você tem que chamar também essa responsabilidade pra você e não se culpar quando você não puder pagar porque quando Exato. você não pode não, pagar é normal não ter grana é, velho. exatamente Inclusive, mas estou
1: aqui quebrado mas
0: é, falta também de fato alguma espécie de chamada <risos> e tomada de de responsabilidade assim para dizer não eu quero ser a pessoa que está ali contribuindo mesmo e tal é, e vou fazer isso agora para o estado o que a gente diz é, amigos e amigas, tomem tempo. Me ajude. Nos ajudem. Me ajude. Porque o vácuo é de fato imenso, né? E aí você já entra com outras questões que a gente vai continuar discutindo no, nos outros
1: programas. E é foda, porque não, é só, não são só os artistas que estão à mercê, né? Porque tem todo esse universo de pessoas que estão envolvidas na produção cultural e que a gente, às vezes, não, é, não se liga, né? Então, tipo, sei lá, tem o, tem o produtor em si, o produtor executivo, até o produtor musical, que também é um trampo que, que é, depende disso, porque se não tiver um produtor musical para ajudar na, na hora de confeccionar as músicas, de fazer de compor, não vai ter o que apresentar, sabe? Então, já é outra coisa, tipo, o cara que é iluminador, figurinista, um bailarino... Até a pessoa que trabalha no bar, saca? Então, todo mundo depende disso. Então, se... se enfim, se fica nessa terra arrasada, ninguém sai do lugar e a gente fica nessa estagnação para sempre. Então, acho que esse, esse programa que a gente fez, pensou e comprou a ideia de fazê-lo justamente para isso, assim. para dar essa dimensão de, do quão complexa é a situação, né? De, de que existem inúmeros atores envolvidos nesse, nesse rolê todo, assim. E que a gente precisa também se unir nesse sentido, sabe, de, de comprar essa, essa ideia mesmo de, de, de se conscientizar, né, em torno dessas questões, assim. Pois é, será que é isso? Eu acho que é isso, velho. Enfim, acho que teria muito mais coisa pra Não, gente falar, né. Então, como você mesmo falou, daria Dois pra anos 50 conversa. programas. <risos> Mas aí eu acho que a gente conseguiu meio que dar um, um apanhado, um panorama, né, de todas as questões que, que orbitam e gravitam. O tema da porta em Aracaju. Pelo menos algumas perguntas a gente ajudou a construir ah, é, na cabeça é, das pessoas. É, talvez. Pelo menos a provocar mais inquietações né, e, e questionamentos acerca daquilo que a gente está debatendo aqui. É isso, né? Pois é, amigo.
0: Mais uma vez a gente é, pede que vocês... Nos ajudem, falem com a gente, se tiverem alguma reclamação, é, algo que a gente poderia tratar no programa, mandem pautas e discutam com a gente, de fato, para que, que essa discussão não morra assim nos ouvidos individuais de cada um e que essa coisa reverbere numa discussão. A gente está aqui para trocar ideia mesmo sobre as coisas que acontecem na cidade. A gente tem um telefone que é o 99120 3632. Repita. 9
1: 9 1, 20, 3, 6, 3, É Tim, tá? Exatamente. Então quem for os infinitos da vida aí Tim Beta pode ligar à vontade ligar, de ligar em horário comercial Mas aí manda um áudio no zap, qualquer coisa E massa, galera, mandem sugestão Já teve gente que mandou sugestão de pauta aqui Teve gente que já criticou a gente Teve gente que já, enfim, falou umas paradas massa aqui é, Mas a... é massa, se achou ruim alguma coisa que a gente falou Fala pra nós Porque pois aí é. de repente a gente pode se tocar de alguma coisa Que a gente não se ligou em algum momento Mas aí é isso Pois é, a recadinho. gente vai
0: continuar aqui aberto a discussões Inclusive, é, essas pessoas a gente agradece Todas as pessoas que participaram que mandaram, demais. que mandaram os áudios
1: E vamos continuar essa conversa, com certeza é, E aí só fico deixando aqui o último recadinho Que é para se ligar nas redes sociais né Então tem o, tem o Instagram lá do Acorde Que é o acorde.aju Que aí é onde vocês podem centralmente acompanhar o que a gente tá fazendo aqui no podcast e outras notícias da música Sergipana e os nossos perfis pessoais, né? Eu tô com... eu tenho meu perfil no Instagram, sou com oito osso, e tenho o perfil no Twitter, que é Acorde Underline aju e Alan Jones, que Sim. é... Exatamente, dela, tem um que é só Alan Jones, Alan com
0: dois L's e Jones com dois N's, que é a minha Instagram. mãe... A minha mãe decidiu assim é, enfim, E eu respeito chique, chique. E aí vocês podem procurar no, no Twitter Com o arroba Maldito Cacique, Maldito Cacique? Sem a interrogação Infelizmente é. o Twitter não, não me deixa, permitiu né? Mas vocês podem procurar E é isso, a gente gostaria de agradecer A Léo Airplane Grande Léo Que nos ajudou na gravação desse programa E ficamos por aqui
1: é isso, sem delongas. Sem mais delongas. Tchau. Falou.